0: 上天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿玲。但是
1: 我们倒带，我们在往回倒，你就会发现，其实就是家里人在支持他去做自己，去支持他去能够。对社会的刻板印象和社会的规训说不，是家里人给了他这样的力量，给了他爱，让他有自信，或者说是有能力、有勇气做出这样的一个决定。
0: 像是他小时候看到这个鬼屋，是因为他不知道，他不知道鬼屋里面是什么样的，他没有进去过。也像是他不知道未来长大之后什么样，不知道他放手这些东西是什么样子的，所以，他开始有这样子的焦虑或者害怕的情绪在。很多人不能接受这个结局，但是我反而觉得这个结局才是《俗女养成记》的俗女。就是我一面想做着独立的女性，我一面可能觉得爱情不不能呃束缚住我的脚步，但是一面我又是向往着爱的，我又是觉得嗯可以有一个小孩的，就是是幸福的家庭，所以这才是俗女。他这个第二届的答卷其实写的很好的一点，就是对我是要做一个独立女性，但是我的视角肯定还是会回归到父权制价值观的，因为这就是我们生长的环境，这个历史洪流的这个常态。就
1: 是
0: 你怎么样在
1: 觉醒，或者说？怎么样，在保有自己独立人格的同时，能够幸福的生活？就是你一方面说哈，我不要再被归训；，一方面就说，哎，那我怎么样？我怎么寻找我自己的人生意和价值？这部剧确实是展现了说你一直在拉扯嘛，就是前一秒你走出去，我要做个英雄了，我要做一个。抓吗 ？Queen， 我要做这个电影，我自己电影的主角了。下一秒，现实告诉你，做主角没有那么容
0: 易。你 Ella
1: 、其实，关于养成技巧聊了蛮久了。正好我们今天要把《执念青厨师拿出来讲一讲，所以我又想到了我们美丽的祖国宝岛台湾，我就把《俗女养成记》拿出来看完了嘛，觉得还蛮有趣的这部剧，以及我现在就是对台湾真的非常向往，我想说这是一个
0: 人杰地灵的风水宝地啊。这么说的话，其实我在台湾当年考的 SAT 是。我的 SAT 成绩史上最高的一次，但是我当时去台湾那次考 SAT， 完全是因为我妈想去台湾旅游，你知道吧？就是他去香港考 S， a t <笑>带我考 SAT 已经就是带烦了，他就说、嗯、啊，那我们去台湾考 SAT 吧。其实他心里想说的是，哦，那我们去台湾玩一玩，嗯、玩一玩吧。所以我当时也没有，就是没有做任何就大的准备，复习不准备到什么程度呢？我甚至连二 B 铅笔都没有带。就是头一天晚上，发现自己没有带二 B 铅笔，然后跑到台湾的便利店去买的。<笑>然后，所以我们当时还去了什么阿里山呐、啊、之类的，然后什么台南呐、啊，去了好多地方。其实，就是纯纯去玩。哎，结果考试成绩一出，我那次考试成绩是最高的。人就是要有松弛的心啊，才能有好的结
1: 果。对，这就是人生的
0: 道理。考的话会考得更好一点吧，的确是这样子的。那可能人生也是这样子的，对你不要人,人生是这样的，就不要活得太用力。哦，我好像在点谁？<笑>你点你自己<笑>是吧？好，我的确，是啊，我感觉《俗女养成记》也有点这样子的态度。我们先
1: 来说一下《俗女养成记》吧。这部片子现在有两季嘛，已经都完结了，大概是2021年完结的。主要是就片名就说明了片子的大部分剧情嘛，就是说女主角叫陈嘉玲。第一季说的是陈嘉玲在台北辞掉工作，然后回到台南老家和父母这样相处。的故事，第二部大概就是他在台南和父母很近的地方定居，然后发展自己事业、人生重新来过这样的故事。中间还穿插了陈嘉玲小时候童年的一些片段。因为他其实设计的就有点像说闪回和现在嘛，因为大家一直在说，呃，人人用一辈子来治愈童年嘛，或者说用一辈子来寻找童年。基本上，其实童年的片段就一直在印证为什么陈佳玲在现在会做出这样的选择，是因为她在童年受到了很好的滋养。呃，这个女主角她是如何做一个能够正视自己欲望和快
0: 乐的俗女的这样一个故事。那内容方面的话，其实两季其实差挺多的，给我的感觉。哎、uh -huh. ，你之前是说你感觉第二季怎么样来着
1: ？我之前是把第一季看完了以后，第二季就没有继续往下看
0: ，是因为第二季开头他们俩就谈恋爱。<笑>哦，对，陈嘉玲就和那个蔡永森谈恋爱了，因为其实一开始第一季一直在塑造她是一个，呃，我是独立女性，我要就是摆脱这种东西爱情的感觉，然后第二季她其实又谈恋爱了， oh. 而且第二季其实我才觉得她是落入俗套了，有点那样子的感觉，<笑>因为第二季反而比第一季让我感觉更真实、更更多现实了，相比来说，对对对,对，因为她其实。第二季更多那种四十多岁之后的成长痛，怎么不叫成长痛呢？<笑>有点那种感觉。对，第二季更俗了
1: 吧？第一季其实还有点像说我在挣扎，我在找寻我具体要干什么这样的故事。第二季就已经是说我已经知道差不多，或者我已经到了要做出选择的时候，并且我去勇敢的一步一步做出我的。自己的选择，在婚姻方面，在两性方面，在家庭方面，在事业方面、房产方面、财务方面，都是说女主角她怎么样做一个俗女。所以说我第二季一开始没有看下去嘛，因为第一季的时候觉得，嗯，就是这样活呀，就很棒啊。第二季一开头怎么又谈恋爱了？后来我在捡起来看的时候，又会看出来不一样的味道。其实第一部还在。塑造人物嘛，但第二部确实是在真正的向你传达一些东西了。
0: 其实我们可以先从第一季讲一下第一季大概的一些感想和想提到的内容的点，然后再讲第二季的这一方面的内容。嗯、因为我觉得光从画面来说，第一季、第二季都有很大的比对。第一季的滤镜更偏就是白，<笑>它有一点加灰度，但是第二季从第一集开始就给你那种田园黄色系更多。对，更偏那种现实感更多一点点，就是颜色。嗯、我光说颜色，虽然女主的小屋、嗯、就后面第二季搭出来这个小屋特别的梦幻，我觉得这这属于第二季不现实的点。<笑>我也可能，<笑>我也可能才能的确。第二季我本身看了第一
1: 集就没有继续往下看的原因，就是我以为第二季是着重要。描写女主怎么搭小屋，结果哎，没两下小屋就搭完了，我好难过呀！<笑>我以为应该是一整季都在搭小屋这个过程，就像《托斯卡纳艳阳下》嘛，一整个电影都是女主角装修房子，然后再经历一些事，然后再继续装修房子，一直到最后，电影的结尾是女主角在装修好的房子请大家一起吃饭。我以为是这样一个。结构，结果第二季哎，两下就装修完了。我想说怎么回事？我们不应该说每一个物件都代表不一样的意思，每个物件都和人物情节联系起来吗？结果没有。那我们先从第一
0: 季开始说起吧。其实第一季很多人把它拿来跟《请回答》系列做对比，嗯、因为第一季的这种回忆过去的场景，其实很有，就是能让我们也对过去产生那种共鸣嘛，就是小时候的一些点。嗯对，怎么说呢？也有一些相似的感觉吧。然后我就觉得，第一季的确能让你回忆到很多童年的片段
1: 。但我其实印象更深的其实是对人物的塑造吧。其实就这部剧，确实是真的是没坏人，就每个人好像都很好，每个人都没有做什么坏事。嗯，爷爷奶奶、爸爸妈妈还有弟弟都是很好的人嘛。然后我就想到了，我就想说。呃，网上之前有传的很火的一段话嘛，叫“普通人的一生”。就普通人的一生是父母开明，没有家暴，完成九年义务义务教育，没有遭遇到校园欺诈，也没有遇过天灾车祸，没有被诈骗团伙骗走财产，没有遇到性侵抢劫，没有穷到过房租困难，更不会患重病。恰好身在城市，会用智能手机，没事打打游戏追追剧，这辈子没做过坏事。如果可能。还会有一个恰好够爱的人，就说当时这段话有名，是因为就是很多人说这是普通的人的一生，但其实这是。这是非常遥不可及的幻梦，但陈嘉玲就是有这样幻梦的一生。她其实是有非常好的一生，真的没有做没有什么大错，也没有什么不好的人。甚至你在 B 站搜“俗女养成记”，有一个600多万播放的视频，名字就叫“俗女养成记：陈嘉玲，一个避开女性命运诅咒的幸运
0: 样本”。仿佛可以理解。其实我觉得很多。集中在陈嘉玲身上的，就在第二季的一些个争议、嗯，也可能是跟这个相关。因为好像如果我说为什么非要去强调很多的男性、女性方面的话题呢？就是、很多人可能会来反驳我说，那是因为你过得很顺利，要是因为你是很幸福的孩子，嗯、那可能的确是这样子的吧。就是在这些情况下，女主能觉得自己去做选择，做这些命运，所以才会在第二季对于她妈妈的一些事情。是那样子的态度，不过我们等会再谈到第二季的时候，我想再就是我们可以讲这一段。嗯、然后第一季的话，就是的确像阿林刚才说过，陈嘉玲是一个怎么说呢，普通、普通且幸福的这样子的人，但是也同时，我觉得他是一个现实洪荒中、嗯、<笑>像我们一样也就,就经历了很多痛苦和焦虑的人，因为就像是我们上一期讲。嗯呃，知识付费，我们讲很多，我们可能有这些焦虑推着我们向前、嗯。那陈嘉玲也是这样，她是一直被推着向前的。甚至她一开始就是跟她这个前未婚夫，就为什么要结婚这个事情、嗯，也是因为她被推着向前。她是就是受到了大学这个前男友结婚的刺激，然后就喝醉了酒，嗯、然后就说啊，我也要。她其实给人的感觉就是啊，我也要幸福，我也可以结婚。所以她突然就跪倒在她这个前。嗯未婚夫的面前说：“呃，我们结婚吧。”其实他求的婚嘛，给人感觉他其实就是在被、嗯，就是身旁的所有人被这个社会大环境在推着往前。就以及他其实对于他这个老板也很不满意了嘛。就他老板找小三这件事情，嗯、他有很多苦，他不会说，他也不会说我辞职。那是因为辞职这件事情对于我们来说，对于他来说也都是一个很大的决定。我们无法简单的说出像我们之前录的一起说出的这种半农半 X 生活，对我们我没有办法做出这样子的决定。的确也是这样子的，对啊，他普通且幸福，但是他我感觉他也受着普通人的这些个焦虑。然后我那天又看到一句话，我觉得还挺有意思的：，抑郁是因为活在过去，焦虑是因为活在未来，但是我们如何活在当下呢？他一直在考虑未来，考虑可能一直在想啊，那我是不是要结婚？是不是要做什么样的决定？或者可能决定不结婚之类的。但是如何活在当下呢？可能他当时买了那间房子，给我的感觉就是活在了当下。嗯
1: ，不知道哎、啊，可能是因为我觉得女主角真的很抓马吗？所以我，我我而且他又和童年的很多片段在一起穿插，我还是觉得第一季。给我的感觉还是没有那么焦虑，更梦
0: 幻一点,、就是、幻一点是吗
1: ？对，我还是觉得是很梦幻的。我还是觉得充斥着台湾的氛围。是他确实在这个公司干着干着就走了嘛？但其实说白了，他走的时候那场戏，仍然还是比我们要勇敢和坚定啊。就是比如说，我们哪怕讨厌老板，也不会也不会在走的时候破口大骂，对
0: 吧？就，但是他那个时候其实已经破罐子破摔，就当你发生了这样子的事情，已就把你 rush 到前面去了，那你这个时候该怎么样呢？嗯
1: ，也是，也是。
0: 但是她在前男友
1: 婚礼上也很发疯啊！这个我们虽然不能说是我们也没有，虽然我们也没有遇到这个情境，但实话说，遇到这个情境，我们也不会做这样的选择啦。我觉得陈嘉丽还是活得非常肆意的
0: ，就是给我的感觉，“俗女”这个词是什么呢？“俗女”这个词可能就像我所理解说是我一样，就是我想活得肆意，但是我真的能完全活得肆意吗？其实。不一定的，我是会被这些现实的东西给抓住的。就是在我一面活着肆意的同时，我一面还是会被这些东西给抓住。所以他一开始也没有说我，因为想活得肆意，我就做某件事情啊。他一开始还是在干着一个特助，干着一个就是你能挣到钱这样子的工作呀、就是。所以这是我们俩
1: 的不一样嘛，就是对我来说他已经
0: 活得很肆意了，对你来说他活得还不够肆意。还有一个，那这本书他肆意，还有一个我。印象很深刻的场景就是他抱着他。嗯那个阿妈就是抱着他奶呃奶奶的骨灰往前跑那一段，其实拍的很有意思，<笑>因为它有很多那种暗示的意象在。因为首先本来他阿妈就跟他一直在说要把我的骨灰撒进海里面啊什么的，<笑>就前面有穿插这些个东西嘛。<笑>然后他就突然那个蔡永森把车骑来，他们本来是呃等于是算什么仪仗队伍嘛，就葬礼队伍在往前走的时候，对对对对然后他就跳上他就。冲过去，把他弟弟手上的这个骨灰罐给抢走，然后坐到他这个蔡永森的这个后座上，然后就冲得上海边。当时很有意思的一个点就是，他冲上海边，然后往回看，然后看到就是这些个算是他阿妈的这些子孙，嗯，就一直冲往前跑，想夺回这个罐子嘛。这难道不就是他阿妈的一生吗、嗯？就是往前，你可能想挣脱一些束缚，但是这些子孙却要抓住你，这样子这个画面给人就是完全是那种映照了你这一生的感觉。所以我觉得这一段拍的特别的好啊！我
1: 其实还有印象很深的是他们对叔叔的塑造，主要是帅吗？<笑><笑>我靠！啊，我靠！<笑>主要是他这个人物真的很自洽，就是你完全能理解。当然了，这个剧里面的人物都很自洽，包括我们到第二集可能时候再再会说一些纷争，有一些纷争或有些冲突的片段嘛。但真的很自洽，确实吴康人真的很帅，就是一个做事很简单，很多事情在他眼里真的很简单的一个人。所以说他才会容易踏上歪路嘛，就是聪明人真的容易被聪明，就是他对他每天看着他哥哥长大，他每天就是有一个在同一个家庭里的人做对照组，他就会觉得哥哥怎么这么笨啊，哥哥怎么这些都不会，哥哥怎么这么不会讨人喜欢呀、啊？就讨人喜欢很简单啊，就对他来说嘛，讨人喜欢很简单，和人打好关系也很简单，挣一点点钱或者维持一个药铺也很简单，所以他就是想要去更大的世界，他就是要闯一闯嘛。当然，肯定也不知道他最后去干了什么，以及应该暗示的后面的结局真的不太好，而且也给家庭带来了很多负累。但他这个人物就是，包括女主角对他的感受也是恨不起来，我恨不起来，就是。我对他的感觉是很复杂的。主
0: 要是吴康人一个名字就能让我们笑出来，这<笑>还不能证明、啊、<笑>他的人生可能可以过得像他想象中多么容易，但是其实并不是这样子
1: 的。对对，就是这样的。然后呃，就除了<笑>帅气的。舅舅，还有一个很有意思的就是姑姑嘛，你不觉得很多时候在影视剧里面都会出现一个主人公的小姨吗？就是一个非常酷的小姨，或者非常酷的姑姑，她基本上是一个冲破束缚，然后去找到自己人生的上一代的小代表，就是这样的一个小姨的存在，就是。他可能不结婚，或者可能结婚了以后又离婚。他可能一般来说出场都是打扮的很漂亮，然后都是打扮很时尚、很漂亮。他们甚至从某种意义上给主角带来了性启蒙吗？或者爱的启蒙，或者美丽的启蒙。就是他们是一道闯入主角世界的光。舅舅和姑姑都是让主角的人生观，或女主陈嘉玲有一点点改变。就是说，哦，原来可以人可以这么活，哦，原来你可以这样。我觉得姑姑其实是真的是一抹亮色，可以说她非常可爱。然后自己后来也做出了选择嘛。我觉得好像在某种程度上，你的人生或者小朋友的人生，就
0: 是需要一个年轻的鲜活的生命来点亮它。汐月可以是不鲜活的生命，给你了一些小时候得到的教训。<笑><笑>这也太难过了吧！我只能说这个，所以不一定<笑>非得是鲜活，但是我觉得，对他姑姑这段，他小姑姑这段故事放的位置也很好，就是他其实是最开始的，对，很早就放在很早嘛，因为一开始你要塑造陈嘉玲这个形象，嗯、她是如何是一个俗女，她如何一直强调自己要是一个独立的女性，所以她才产生这些焦虑嘛，嗯、就是因为他的姑姑在可能在很小的时候就给了他这样子的意向，就是我可以选择不结婚。嗯对，有这个选择，他的姑姑从一开始就给了他这样子的选择的概念、嗯对。对，还有一个我觉得很好的印象就是那个房子吧，因为我本来看提纲就是阿林也列了那个房子吧，但是那个房子里面的内容其实更偏第二季，我们在提到。但是第一季的话，他只是一开始就在结尾的时候开始刷这个房子嘛。我后这个房子什么、嗯、是什么样的房子呢？他在他们小时候就在呃，他们这群小孩心目中是一个鬼屋一样的存在，因为从他们可能从他们知道这个房子在存在了。对对对然后有很多个传说，再加上这些什么树林很茂茂盛呐、啊，就是像是那种对对对可能我们小时候都会有看到的，或者说听到的，呃，爸爸妈妈讲的一个地方，就觉得它很恐怖，对，然后就一直产生这样子的幻想。然后但是陈嘉玲就长大之后的陈嘉玲在。呃，结尾把这个房子给买下来了嘛，然后开始等于是装饰这个房子。嗯、结尾拍的很好的就是小时候的他进来了这个房子的院子里，看到了长大的他在刷这个墙，嗯、然后他就说这个是鬼屋很恐怖嘛，但是长大的他说等于是意思就是说这个并不恐怖嘛。旁白就一直在讲说，其实常常都是这样的，没有什么好怕的，都是自己想的。啊，哦，给我的感觉就是这样，这是什么呢？这其实就是刚才我在前面有提到一句话，就是那个未来的焦虑。我觉得有这样子，因为陈嘉玲第一季的主题有点像是她没有办法放下很多东西嘛，但她自己在纠结，所以她未来产生焦虑，就像是她小时候看到这个鬼屋，是因为她不知道，她不知道鬼屋里面是什么样，的，她没有进去过，也像是她不知道未来长大之后什么样，不知道她放手这些东西是什么样子的，所以。他开始有这样子的焦虑或者害怕的情绪在，可能我们也是这样子啊，就是我们不知道手头这份工作能干多久，不知道如果我在这条路上发展到未来能不能给我我想要的钱，或者说我想要的未来的快乐之类的，所以才会产生焦虑，才会产生恐怖吧，恐惧吧，我觉得是这种感觉，但是也像是。最后一段就是他点题的一个旁白，我觉得也是很好的一句话，叫做“对他他对自己说的一句话嘛，叫做‘亲爱的陈嘉玲，你是从几时开始忘记了？忘记了这辈子其实很长，长到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来。这辈子其实很短，短的你没时间再去勉强自己，没时间再去讨厌你自己。’”对，我就觉得这句话写的特别好，也是因为点题了最。最近我对最近，因为我不是刚在人生的阶段，然后刚选择了自己的第一份工作嘛。但是因为我本人的人生态度，嗯、不知道有没有听众朋友听过以前的感觉，就是其实是挺摆烂的人生态度。<笑>然后也没有啦，<笑>你也没有去过半农半 X 生活呀。对，然后我我妈就是想说。那哎，那我们就去找一个乡下去过半农半业生活。你不要工作了，你就躺在那里得。他不是他不是很负面的态度，叫你不要工作，他是真的这么想，就觉得说我们家不要工作了，<笑>我们就去过肆意的人生，是这样子的感觉。<笑>但是我觉得就是，嗯，怎么说呢？这辈子很长，对我可能对未来有焦虑，所以才产生呃这样子摆烂态态度。我觉得我们下期。或者下下期我们会讲工作相关，到时候可能再嗯详细细化讲这部分内容、嗯。但是的确也是这样子，就是这种摆烂态度是什么呢？是现代年轻人去积极的对待这个社会焦虑的态度，<笑>你懂吗？就是我后面总结出来，摆烂到底是什么？为什么现在摆烂和丧那么流行？就有点这样子的感觉。所以，对啊，就是人生很长，其实长到可以，即使未来这个路看不清，我也可以在未来的某一天跌倒了再站起来呗。反正很多私立对讲的很好这句话，<笑>就像
1: 是一呃，就像是一栋就算呃当了鬼屋很久，也可以被修好了以后，有很多人想要的房子一样。对，是的，对，其实我我某种程度上来说，说到这，我觉得有点像是一个家庭，他是怎么样滋养了一个小姑娘，然后能够让小姑娘去吃。挣脱社会的眼眼光去做出自己的决定，就是怎么说呢？当然，陈嘉玲辞职回到台南，然后抛弃令人艳羡的工作，某种是他自己的决定，而且某种程度上，父母或者家里人是不理解这个决定的。但是我们倒带，我们再往回倒，你就会发现，其实就是家里人在支持他去做自己，去支持他去能够。对社会的刻板印象和社会的规训说不，是家里人给了他这样的力量，给了他爱，让他有自信，或者说是有能力、有勇气做出这样的一个决定。每一个人，家里的每一个人，其实都某种程度上给予的了他这样的力量。就是舅舅虽然不是什么好力量，但其实舅舅也是离经叛道者，姑姑也是离经叛道者。爸爸妈妈呢和爷爷奶奶又是很爱很爱他，让他能够知道自己的价值和自己存在的意义吧，或者说他对自己被爱这件事情可能都是没有质疑的。你要说往回到或者再往后到，我都会觉得陈嘉玲，实话说，你在社会的意义上评价。确实，但是他他确实有让别人得到快乐以及去爱人的能力，所以是，所以他的前男友、呵呵前男友都挺帅的，而且对他真的蛮死心塌地的。其实呵呵，其实，呃，这个可能要 refer 到第二季，第二季那个他不是当导游吗？然后带了一个外国大爷，脾气不好的外国大爷去他们家吃饭，然后那个外国大大爷在他们家吃饭的时候就。你能看出来有点被他们的家庭氛围所打动到吗？这其实一个经典的玛丽苏剧情桥段，就是我喜欢你的家，我想加入你的家。因为玛丽苏或者说霸道总裁的剧情经常会设定，就男主角到了女主家，然后看到女主一家人都热热闹闹、熙熙攘攘的，非常非常开心嘛，就很想加入这个家，然后就只能跟女主谈恋爱，也没有，就是更想和女主谈爱。微笑 pasta 是吧？我也笑 pasta。<笑>很多
0: 都是这样，很多都是这样。我看了很多影视但是我觉得这个价值观，它就就像是你必须得要是有一个很好的家庭，你必须得要是受着爱长大你才能得到爱这样子的一个说法。我感觉
1: 有点太太难了。就是如果说小时候没有受到浇灌、爱的浇灌的话，难道长大就没有爱人的能力了吗？确
0: 实，这个对、啊，我觉得也倒不一定。对。所以这个听起来就有点有点太太悲伤<笑>真，真的真的就是就像是这样的态度，就更像是嗯很多国产剧，很多不是很好的国产剧给人的态度。我必须得要是陆小葵，我必须得要是积极向上，我可能才能得到世界上所有的这些东西，就会、嗯、让人觉得有点难受。对、啊，但是我觉得陈嘉玲不值如此。这部剧的点不
1: 就是在于说他永留用他。这部剧的意利益不就是俗女养成吗？就是我，我就是因为受到了很多浇灌，所以我才能够勇气有勇气去做一个俗女吧。嗯
0: ，我觉得可能在我的印象中，俗女这个词，她在陈嘉玲身上体现更像是，对她是一个普通意义上普通的女孩。但是我可能还是会在这世界上受到一些东西，哎，那我就。我就俗了，我就摆烂了。我可能在，就我可能想去做独立的人女人，但是我又受着爱的这样子的禁锢。所以她最后在第二季结尾跟蔡永森就在一起，她不是也怀上孩子了嘛？就很多人是不能接受这个，呃，我我们正好过渡到第二季吧。就很多人不能接受这个结局，但是我反而觉得这个结局才是《俗女养成记》的俗女。就是我一面想做着独立的女性，我一面可能觉得爱情不不能呃束缚住我的脚步，但是一面我又是向往着爱的，我又是觉得嗯可以有一个小孩的，就是是幸福的家庭，所以这才是俗女，因为原本自己也有幸福的家庭吧，可能嗯，就有这种纠葛在，就还是而不是完全的一个。因为我觉得第二季也是，它表达了很多人的复杂面，就是很多人对第二季有很多争议的评价嘛，就是类类似于可能认为，呃，老爸的人设崩塌了。有人说，因为他其实对于女主来说是一个很好的老爸嘛，从第一季他上也有体现，但是第二季的时候他是有对于出轨来说擦边的行为这样子的事情存在嘛，很多人就说因为这一点看不下去，因为这一点。就觉得很难受，但是我觉得这个难受的矛盾点才是符合现实的真实，因为很多你喜欢的人，他可能背后里是会有出错的事情存在的，那有什么办法呢？对、啊，还是才是更现实和复杂的真实，所以我觉得第二季更偏那种，嗯，浪漫和真实的交缠吧。因为第二季的开头很甜呢、
1: 啊。第二季其实，嗯、呃，更多的，因为如果第一季他还花了很多笔墨在描写爷爷奶奶的话，第二季对爷爷奶奶的描写就没有那么多了。第二季很着重于说人和人之间的关系，人和人之间的对比，人和人之间的不同。嗯，我觉得第二季他他你能发现，其实到后面，女儿和妈妈真的很像，而。父亲和儿子又很像，因为他父亲有点洁癖感，就是有点这个纷争嘛。但儿子也是啊，弟弟也是，弟弟确实在这种情况下，呃，未婚夫哎来伦敦了，然后然后就然后就确实是有点出轨了嘛。弟
0: 弟也是。怎么说呢？弟弟，哎，第一，其实我们讲刚才前面讲第一季的时候，我们没有提到弟弟这条线呢，因为我觉得弟弟这条线其实是写的很好的一点。他前面没有说很大的笔墨去写，就是描述他是一个同志怎么怎么样了，嗯、但是后面就是讲，特别是他母亲怎么去理解这些事情。这一段我觉得他那个台词写得特别的好，因为他母亲就是作为那个时代的人，他不懂嘛，他一开始会理认为他是一个病，然后他打电话给妇女心知去了解，对他想去知道啊这怎么治好，但是人家告诉他可能就是这个是正常的，然后人家告诉他说，在这件事情理解这件事情方面来说，母亲是很重要的，对，你要去理解他这个其实也是很有意思的一点，让我觉得。
1: 对，就是就是我们会觉得正常的事情，爸爸妈妈可能还是要需要接受一些讯息和被传达的。就是父女心知真的很重要，真的要建立父女心知。<笑>就是很多在你觉得理所当然的事情，其实其实并不是这样。就比如说我。我都在伦敦嘛，所以我办公室的同事肯定对有我们办公室同事他我我我的有一个男同事他他是 gay 嘛，然后他最近准备找房子，然后他看中了一个还不错的房子，在跟我们说嘛，说这个房子哎还不错，这里也不错，那里也不错，然后呢他特别提到了是。LGBT friendly 就是 LGBT 友好的，但是在我的心里，我就一开始就会觉得这可是在伦敦，就是怎怎么会这样呢？就是怎么会会这么想？就是怎么会需要 LGBT 友好呢？但其实就每个人的认知真的是不一样的，就算是在啊，你觉得就算是在啊这种。LGBT 疯狂就是出现的伦敦，作为他那种的人群，其实他自己还是会想啊，我还是要去一个人家声明了说友好的地方，我不可以不告诉别人我的取向或者什么。对，是这样子的。就是我真的觉得认知确实是存在差异的，这个是很难去改变的。包括妈妈怎么看待弟弟是同性恋这件事情。包括奶奶的骨灰要不要撒到海里这件事情，我觉得其实都是，哎，但是是不一
0: 样的。你提到，你提到这一点，其实又点名我了，是、嗯、因为我本来接下来想说的一个一件事情，其实跟这个相关的。但是你讲的这一点，其实也能提到体现在这里，就是你刚才一开始说，就是陈嘉玲，骑到后面很像她妈妈。第二季有一个片段，就是陈嘉玲不理解她妈，就是看待可能她、嗯。爸出轨这件事情啊，或者怎么样，把钱给怎么怎么弄走了，嗯，嗯他不是跟就等于陈嘉玲跟他妈说啊，那你就离婚呢、啊？为什么就是不选择离婚呢、啊？什么、嗯？他其实就是对他妈抱怨的这样子的态度很不友好嘛。他不是说我去听你的抱怨，嗯、而是说你为什么不能自己做出选择呢、嗯？这个其实也是有认知差异和信息差的，因为对于他们那一代来说，婚姻的看法是不一样的，也像是之前提到说奶奶那一辈。对于婚姻的看法也是不一样的，所以他们在第一季的时候又返回到第一季。他们在第一季去认知陈嘉玲想作为独生女性不想结婚的世界上面，他们也需要一个时一段时间去理解。而陈嘉玲，而陈嘉玲不理解他妈为什么不能立即做出离婚这个选择，也是因为我们现在受到的这些教育，我们现在认为我可以做一个独立女性。但是我们就是无法理解，可能那一辈到底是怎么样想的。那一辈对于他们来说有更多的呃枷锁，但是这些枷锁可能是他们生活的常态，而不一定对他们来说是多么大的负重，也是有可能的
1: 。对，其实包括在后面，他们在理解离婚、理解婚姻这件事情，有闪回一些奶奶的镜头嘛，就是奶奶觉得家里好烦啊，想出去静静。当然，我觉得那个跟更点起有关系。哦，不是奶奶跟你解释，是就可能对身体也有关系。然后奶奶就想出去待一段时间嘛，然后家里的所有人都很不理解，奶奶的妈妈也很不理解，爷爷也很不理解，大家都觉得很不理解。奶奶只是想出去待一待一点这个感觉，但是你要从这个方向来看呢，就奶奶她只是出去待了待，爸妈也没有说可以离婚，但陈嘉玲已经可以很坦然的在。自己做决定要不要婚姻了，也算是一种进步吧。就他们其实从某种程度上来说，这三个女人真的很像，但是她们又在不同的时代里，确实是有不一样的选择权吧。不过，呃，我印象很深的是有一点哈，陈嘉玲在小时候来月经的那一段刻画的很细腻，就是我们可能都经历过，这怎么会这样？世界都要崩塌！我第一
0: 次发现的时候，我就想说：“天哪，这个事情我要是没有告诉我妈就好了。<笑>”什么什么意思？什么意思？你第一次来月经是什么样的情况
1: ？就是我告诉我妈了以后，我妈就说你要做什么措施啊什么的，然后我就我就我就当时想说：“哇，如果这个事情我没有告诉妈妈，然后这个事情就不存在。<笑>我”我我你就可以吃冰的了，是吧？也不是吃冰的，就是我当时就第一个想法就是。天呐，就是这个事情要是不存在就好了。他说，他就只要如果我不告诉妈妈，我是不是可以什么都不做，然后他就可以不存在。怎么会有这
0: 这么麻烦的事情啊？就是到底是什么逻辑？嗯、<笑>你是觉得你不告诉你妈，你你下个月也不会来流血了吗,吗？对对对，我真的我真的大惊慌失措。我想说，怎么这么麻烦？怎么这么难
1: 受啊？就是怎么能一个月来一次？啊？就是对这个事情的刻画，陈佳玲不是来了月经，她就很难过嘛，就很烦，然后就问奶奶和妈妈说：“当女人就没有什么好处吗？”这时候就我们就要用一个网络流行语，就是此时的沉默震耳欲聋。就他们沉默了一会，说两个女性异口同声的说没有，
0: <笑>怎么这么大、啊？哎，那你是怎么觉得呢？当女人就没有任何的好处吗？嗯、啊，我觉得是有的。嗯
1: 、啊，其
0: 实也觉得是有的。我觉得我真的
1: 我我真的能看到不一样的世界，因为因为。我站的角度不一样，所以我真的能看到不一样的世界，我能看到更弱势的世界这件事情，我觉得很有趣，我觉得是让我人生经历很丰富的一部
0: 分。对，我觉得的确就是很多人不都说嘛，女性其实更能同感，更能理解到很多东西，更能注意到一些细节。大家都是在说臭男人什么什么，为<笑>什么？那为什么当女人就是没有呃、啊、没有好的东西呢？那我觉得其实是有很多的。但当女人的好处是因为我们是弱势，就是因为我们，呃
1: ，因为我们在很多程度上被规训，或者说是我们需要去注意别人的脸脸色和感受。但我觉得也是可以的，就是反正我也过来了，然后对，然后我觉得我也我能够理解很多人，嗯，嗯
0: 但其实我是觉得、嗯、怎么说呢？当人其实就是有很多痛苦。<笑>当当然，其实有是有很多痛苦，对，我其实可以理解。那那对，嗯，如果听到这一段就让你不舒服了，你可以理解为我就是一个从普通幸福中、幸福家庭中生活出来的小孩。因为让我看到就是每个人是有自己的难处的，就我有我自己的难处，我妈有我妈的难处，我爸也有我爸的难处。对，一开始你可能会觉得啊，的确男性是有很多福利，但是怎么说呢？他们也有很多痛苦吧，但是我觉得这句话，这句话又要招骂了。反正意思就是说，因为我在我父亲身上看到了很多他对于他自己的规训，我并不是说我母亲她可能就是呃没有说受到什么很多苦之类的，但是因为就是他们自己，那可能是可能是唯独我父亲是长子吧。所以他就会有很多类似于什么长兄如父啊这样子给自己的概念，就觉得他需要照顾到全家人。然后这件事情其实给他带来了很多的负担，让我觉得他也是很累的。当然，我的母亲也是一样的，因为他因为我爸他自己对于这个的负担，他就我的母亲也肯定会感觉到，我也需要去后 o 住这些个负担。对、啊，所以其实我觉得就是每个人都有每个人的痛苦，大家不需要。这么的去非难任何一个人吧，哎，原原来是因为这样，所以我理解了我的甲方吗？可能是因为这样吧。不<笑>，现在已经可以发展到理解甲方了。天呐，你这是什么？我的佛性，我的佛性在<笑>我找大地<笑>
1: 有，有被感动的。天呐
0: ，你有这样的，你有你有你有这样的思想觉悟，很好。但是还有一个，就是我看写的争议是说，第二季其实是以女性视角回归了父权制价值观。哎，那完了，我我们就是父权制价值观，<笑>我
1: 们都是父权制价值观但。但是这个完因为我们本身生活在父权制价值观的体系下。我其实，在想就是说，本身这就是一个很困难的事情。虽然我们播客啊从来不聊深刻的话题，<笑>但是。我我其实一直在想，就是说，它就是一个很难的话题，就是你怎么样在觉醒，或者说怎么样在保有自己独立人格的同时，能够幸福的生活。就是你一方面说哈，我不要再被归训；，一方面就是说，哎，那我怎么样，我怎么寻找我自己的人生意义和价值呢？陈嘉玲或者说俗女养成，记得第二集就是想尝试交出一份答卷。就是我已经受到教育，我知道我自己应该有我自己的选择，我不应该被社会所规训，但我其实还是想要幸福的生活，我该怎么办呢？我觉得《俗女养成记二》是在交出一份答卷，这应该不是完美的答卷，也不是唯一的答卷，甚至不是一个特别特别好的答卷，但它就是答了嘛。你
0: 看看这样行不行呢？<笑>我觉得第二季是,是。他这个第二届答卷其实写得很好一点，就是对我是要做一个独立女性，但是我的视角肯定还是会回归到父权制价值观，因为这就是我们生长的环境，这个历史洪流的这个常态。但是这个并不是坏的，因为我觉得回归到这里才是俗女啊。俗女是什么呢？俗女就是<笑>这样子，现实中普通的人。对，就是我，我觉得如果你强制的加这个价值观，就很多人说。你这个女主，她结尾她就不应该生小孩，不应该怀孕，不应该再跟蔡永生在一起。她就是独立女性。那我觉得，可是她爱呀，可是她也感受到了实实在在的幸福啊。那为什么要去为了怎么说呢？我要独立而去规避所有的感情和感受呢？这样其实是一件更痛苦的事情，让我觉得。对，就是没有必要把某一个人单拎出来，不要不
1: 要把这些。怎么说？树立榜样的责任落在每一个已经很辛苦的女孩子身上，<笑>让他们怎么样？这样他们怎么
0: 样快乐，
1: 就让他们怎么样
0: 吧。其实我让我想到波普娃、啊，因为。之前我有一段时间，在我强烈的说，哎、呃，女性主义就是怎么怎么样，我要是做独立女性的时候，给我的感觉就是啊，我不理解波伏娃这个人，他说，呃，我要做独立女性，他为什么会在就是那个谁萨特，在他发生这样那样的事情的时候，他自己还是感到难受，的。对他，他其实他不是说他自己感到难受吗？那我觉得，嗯、对啊，他说我们是开放式关系，但是。开放式关系这个东西，你也是会产生感情的。你只要对一个人产生感情，就是会有占有欲的。结婚了，如果痛苦了，那我们再离婚呗。怎么说呢？未来路还很长，你可以跌倒再爬起来。哦，又扣第一季的<笑>结尾了，就是这种感觉。<笑>
1: 对
0: ，扣到这
1: 个结尾，我还是在想说，这个房子，我真的就是觉得，呃，其实第二季和第一季就有点像说我们的主场景。从家里的老房子面面渐渐迁移到新房子嘛？对，对房子这个房子你很喜欢，我超爱。<笑>第一季的房子就很好，<笑>他们第一季的房子本身就有一个庭院，基本上是所有事情发生的主场景，就可以看到花开花落，可以看到下雨，可以看到天上乌云。第二季的房子就更美了，第二季的房子是。鬼屋改建的嘛，就是你可以看到它有以前房子的痕迹，它又有很光窗明几净的中台，一整个大房子上面再加一个小错层，我超爱、啊！这就是台湾生活吗
0: ？我来了呀！台南、台南、台北也没办法这样子，可能其实你去云南,台南开始。我来了呀！台南、台北到台湾南
1: 给人的感觉也很短呀，也很近啊，就因为很小。<笑>对呀、啊，就是也很近呀、啊，也没有关系啊。我就是开车一会儿就能到吧。这个故事还是告诉我们什么的？人要搬离城市。我我其实觉得就是没有办法，就是你就是要有个小花园，很多事情才能开始，很多美好才能发生，你才可以，你就是要有一个秋千，你才可以。荡在空中的时候，感受到你和这个世界的链接。对，上两个星期我去荡秋千啦，跟小朋友排队，然后坐在秋千上不下来。哎，是我，呃，我我还是觉得在不管是在影视剧还是在现实生活中，有这样的场景真的很幸福。包括后面陈嘉玲要卖掉自己的房子，也是很舍不得嘛。他想要争取掉，争取到自己的房子回来的时候，他和蔡永森说：“我觉得。”我很难过要卖掉我这个房子。我看到那对夫妻来我的房子看的时候，就觉得不爽，是因为我觉得这是我们的家，是我们两个人的家。我觉得这一段也很感人
0: ，蔡永森很甜他、啊，你知道吗？<笑>就是也有好几个很有趣的片段，不知道你有没有注意到？可能是因为我第一季和第二季连着看的，有很多呼应的片段。嗯、就是他第一季不是说要嫁给杨过吗？然后第二季蔡永森的手就断了。<笑><笑><笑>这个也能带上吗？你这么说真，真的真的有<笑>有梗梗、啊？对，这个是一点话，但是他小时候不是有流传那个说法嘛？说我削苹果，然后连着削，就在凌晨的时候，然后就能看到说我。呃，未来的丈夫长什么样？啊、对对对然后他当时蔡永生不在他家住嘛，然后他就切苹果的时候听到了蔡永生的声音，然后他自己不是超级气吗？然后我当时就是，坑、嗯、死我了，坑死我了！就是<笑>这这这么说这件事情是真
1: 的呀？这么一看很准呢、哎。台湾就是蛮会搞一些神神鬼鬼的东西，就是给让你在信和不信之间又有点感觉相信这样子。
0: 对啊，所以这一段其实很可爱，而且他跟蔡永森怎么说呢？嗯，他谁都不能算是完美的人吧，其他前夫也是，然而却能感觉到他们能搭建好，就像这个房子一样，他们能搭建好很舒适的生活，给人这样子的感觉
1: 。是，嗯、呃，他们俩他在蔡永森的宿舍洗头，然后没有。水了，满头泡沫，顶着回自己的房子洗洗澡的时候，觉得还是很可爱的。还是他们俩在一起，其实有时候也黏黏糊糊的呀。要不然，要不然雨轩怎么会当时生气的要跑回家
0: 呢？哦，对，这么一说，还有一个片段是我印象挺深刻，就当时一开始，哎，他弟的这个前面的那个那一任的男友，对，幼崽。跟幼崽闹矛盾的时候、嗯，当时那段是怎么演的来着？嘉玲和蔡永森一开始会有一些什么争执的片段，然后他们不是后面抱在一起吗？就等于是那段的意思，就是说、嗯、别人对方是可能有很多就是让你不满意的很多瑕疵点在的，然而你是怎么说呢？能去包容？我觉得不是说我把他这些缺点也给爱爱上，我觉得其实没有人是能完全爱上别人的缺点的，嗯、而是说在这些爱中。能忽视掉那些东西，或者说我们可能会再因为那些东西产生争执。然而，爱情就是波涛汹涌，爱情就是充满很多起伏的嘛。然而，我们又会在后面再回忆起我们之前的幸福，或者又因为我们之间的化学反应产生了新的幸福。而我们能产生这个拥抱，去拥抱这个瑕疵。当时他弟弟就是看到他们的拥抱，突然理解了，然后往回跑，想去挽回幼崽吗？但是那个片段其实也很有意思，其这然后也表达了那种感觉嘛，就是这都是同样的爱情，你是可以在同样的爱情中感受到。的。我觉得，对，就是弟
1: 弟和姐姐真的还蛮不一样的，因为弟弟他在后面 somehow 算是出轨的时候对自己的解释或者自白，就是说我就是一个不懂得为自己发声的人，我就是一个不懂得为自己争取的人。但陈嘉玲就是一个很有。很懂得为自己争取，知道要为自己发声的人，他们俩其实性格也蛮不一样的，而且其实就某种程度上继承了双方父母的性格，呃、哦，不是双方，就是他们自己的父母的性格嘛。弟弟就是一个软绵绵的、黏糊糊的，别人说你这么着，他就会很容易心软的人。但陈嘉玲其实还是一个蛮坚决的人，骨子里是一个蛮坚决。满知道自己要做什么，在某种
0: 程度上的人对求婚态度也是一样的。他和他弟不是在那里拳击、哦、说什么啊，我们绝不妥协。结果他弟就推伤<笑>推伤了，妥协了那样子的感觉。对，但是后面那个很好笑，就是在
1: 第一季结尾的时候很好笑，就是、呃、当时是安排了求婚惊喜嘛，又崽给他弟弟安排了求婚惊喜，然后他弟看着他姐说。意思是天哪，姐夫要向你求婚了，蔡永森要向你求婚了。然后他姐姐当时就是开始互相看，他们两个互相看。然后又在跪下了以后，弟弟就发现是给弟弟求婚嘛。陈家人在后面大拍胸脯啊，幸好没有啊，幸好幸好不是我是，幸好不是我要结婚。对，幸好不是我要结婚。那他他在他在第二季的结尾呢，又是自己去求婚怎么说呢？结婚、求婚、生孩子不生孩子，都是自己的选择吧。其实第二集更多的是想说，我就是做一个俗女了，我就是愿意去结婚，并且是我自己要结就是愿意落入
0: ，就是愿意落入这个俗
1: 套了。对我就是愿意落入爱情和婚姻和幸福的陷阱了。那怎么办呢
0: ？我也出家何尝不是一种人生解法呢？对吧
1: ？对。没有什么好的人生解法，但这
0: 就是我陈嘉玲的人生解法了。嗯，这句话说的很好，但是我感觉从这些女性的身上也看到了很多，就是，呃，自己妈妈或自己外婆。的感觉，而且还挺有意思的，就是不知道你记不有一个片段，就是呃，陈嘉玲去上补习班很远嘛，然后她妈妈就偷偷跟在她后面。嗯、我妈前几天还在说、嗯，就是我上初中的时候是要自己坐公交车，因为我小学是很近嘛，就在家楼下，嗯、但是初中的时候我是要自己坐公交车去上学的。她说、嗯、你绝对不知道，你第一次去初上初中坐公交车的时候，我一路跟在你后面。嗯<笑><笑>然后他就是一路偷偷跟踪我，然后到学校，但是我真的一点都不知道。当时这个片段里面，就是妈妈不也是嘛，一路偷偷跟踪着、呃、陈嘉玲，然后后来陈嘉玲坐过站了，然后妈妈把她给抓住的那个片段<笑>也很有意思。对，妈妈
1: 确实，我不知道从某种程度上来看，这个家庭好像更溺爱陈嘉，就是妈妈嘛，希望对对弟弟的描写就没有那么多了。可能他跟弟弟的年龄还是有点差吧，对他们俩年龄还是差蛮大的。就弟弟刚出生的时候，感觉陈嘉玲已经有点大了。嗯、呃，后面一段相当于是三个女人都坐着车出逃了嘛，这段也很真实。你知道，如果放在哪剧里面，就他们可能都把老公杀了，然后开着车逃去加勒福尼亚，你知道吗？一路杀人这种感觉，但放在很现实的情境里，就是好，我们开着车，好，我们去了一个旅游景点，大家都在玩手好，我们去爬山，结果两个人只是在捣鼓，希望爸爸能看见他。其实还是有一些小心机。好，我们去一个旅馆，很尴尬，又是订的情侣旅馆。这部剧确实是展现了说你一直在拉扯嘛，就是。前一秒你走出去，我要做个英雄了，我要做一个 drama queen， 我要做这个电影我自己电影的主角了。下一秒，现实告诉你做主角没有那么容易。然后最后我想提一下，就是我最近看的《俗女养成记》、还有《执念青竹师》，甚至包括之前的《想见你》，因为我看的台剧也不多嘛。然后给我的感觉，台湾人还是很快乐啊，就是，嗯。《执念清除师》里面，爸爸就一直在失败嘛，一直做生意，一直失败。呃，如此可爱的我们里面还是有高考压力的，他们还是要看一些成绩单的感觉。但陈嘉玲的年少的时候，我就觉得她成绩不好也可以活得理直气壮，你知道吗？我觉得这种是让我很羡慕的。包括《执念清除师》，成绩不好也活得理直气壮，包括。想见你的爸妈，哎，想见你里面的弟弟，成绩也非常不好，但活得也很理直气壮呀。我不知道，我总觉得在我们年少的时候，好像还有一种说法，成绩不代表你的未来嘛，你也可能成绩不好，但你也可能有一个光明的未来。但是现在好像变成了成绩好也没有光明的未来。
0: <笑>不要说成绩不好了，<笑>哎、我感觉其实可以这么总结了。我怎么说呢？这一期讲了很多《俗女养成记》我们可能看到的片段吧。我觉得我们讲的也挺杂的，但是但是组于组于《俗女养成记》就是
1: 很杂呀。人就是要做俗气的生活呀。我这个也不是台湾调、嗯，我这个就是发嗲，就是
0: <笑>这个就是夹字一，你闭嘴吧
1: ！救<笑>救
0: <就>我！<笑>但<音>的确就是像阿林刚才夹着声音说的那句话一样，就是他夹子音我们也无法诊断。哎，怎么说？就是人最后该怎样活就怎样活吧。你可能是受到父权制价值观，呃，你可能受到这样子那样子的约束，你也可能因为想去成为独立的女性而约束着自己的感情。但是我觉得，怎么说呢？自己按自己的想法过，她就是腐女，就是自由的生活了
1: 。对。最后提一点，就是苏尼养成机确实有还原解我的焦虑、年龄焦虑。就是我感觉他四十一了，还是可以活得很
0: 自意，还是可以很抓
1: 马。我就是跌
0: 倒了，还是可以爬起来。就是你可能六十岁跌倒了，你也可以再爬起来。六十岁我也可以，嗯、<笑>我也可以重新开始我的人生。好，我们这期就
1: 到这里，谢谢拜拜，拜拜。见风林火山，走啊走啊走，遇见相见
0: 的伙伴。走啊走啊 g 或许早已被多久喜怒哀乐，快奔吧，快奔吧，朋友。今晚你到底走不走？这玻璃房让你不爽，让你烦的，挠破了头。受够了沉默是无边无际的妈妈。失望。曾经也不止一次看着晚霞不知去向。无赤裸的诞生，也选择空手流浪。摘不下的星星，看偏是离开的家乡。没那么容易被打的，爱我的人你别担心。我的名字是进行曲，所以加了 I N G。五月天唱着 Everything will be alright。要原谅天一时心，一时下雨都不奇怪。地球有多大，就有多少人的伤心事。天亮过了，海选快乐，圣博喊着请躺吃。你还有好长的人生，让我们探索宇宙。你要做开心的小孩，未来的事别去套。当抵达，发现我们生来自由。原来流浪的不是我们，流浪的是地球。请让我带着自己去流浪。拨开云层的心房，关掉太阳，关掉月亮。到哪个地方，我会对你讲。星星化成我的偏旁，所有。